0: Bevor es losgeht, gibt es diesmal für euch ein
1: kleines Save the Date. Wir gehen live und zwar beim ersten Podcast-Festival der kleinen Zeitung am 13. Mai. Das ist ein Samstag. Und wir sind nicht irgendwo, sondern im extra coolen Grazer Schauspielhaus. Also super Location, super Bühne. Und wir, das sind nicht nur die Podcasts der kleinen Zeitung, sondern wir haben auch jede Menge Friends of the Brand im Line-Up. Wie zum Beispiel Mari Lang mit Frauenfragen, Larissa Kravitz mit Investorella, Drama Carbonara, Martin Moder von den Science Busters und, und, und. Und natürlich für alle True Crime Fans, Delict mit unserem oder mit meinem Kollegen David Knies. Also tragt euch den Termin schon einmal in den Kalender ein. Tickets kann man nicht kaufen, aber gewinnen und zwar auf kleinezeitung.at slash Podcast Ab dem 3. Mai sind unsere Kanäle offen und da kann man auch mittun. Ich freue mich auf euch und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Host in diesem Podcast und heute reden wir über das Gute an der Angst. Denn gefühlt wird unsere Welt vielleicht immer irgendwie ängstlicher und vielleicht ist das auch gar kein Wunder, wenn man sich an die ganzen Krisen orientiert, aber diese Angst blockiert halt auch viel Gutes und ähm, möglicherweise ist es ein Weg, mit der Angst anders umzugehen und damit auch mit dem Leben und ich möchte das heute mit einer interessanten Gästin besprechen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, aber auch Autorin, Regisseurin, Produzentin zahlreicher Theaterprojekte. Sie ist Mitglied der Grazer Autorenversammlung und der IG Autorinnen Österreich und finally seit 2016 auch noch Trägerin des goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark. Das ist viel. Herzlich willkommen, Dr. Konstanze Dennig.
2: Ja, Gott. freue mich, dass ich eingeladen wurde von der kleinen Zeitung, zu der ich ja enge Beziehung habe, nachdem ich ja lang genug in Graz gelebt habe.
1: Ja, Konstanze, schön, dass du da bist. Angst ist ja eigentlich ein guter Freund, weil sie schützt uns. Und das hat uns wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte schon oft geholfen. Wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, haben wir zu Recht Angst. Aber Angst ist auch etwas, was viel... Geschäftsfelder sozusagen eröffnet. Also egal, ob es die Kirchen sind, ob es Life Coaches sind, ob es Helikoptereltern sind. Also mit Angst kann man irgendwie gute Geschäfte machen. Ähm, ich würde dich gern zum Anfang fragen, was ist denn das Attraktive an der Angst? Warum sind wir eigentlich da so gerne?
2: Ob wir gerne in der Angst sind? ob wir uns gerne in einer Angstsituation befinden. Also gern, ich glaube nicht, dass jemand gerne in einer Angstsituation ist. Die Vorteile der Angst kann jeden nur bewusst werden, wenn er die Angst überwunden hat. Ja? Nicht in der Situation, wo er selber die Angst empfindet. In dem Augenblick ist Angst ganz was Schreckliches und man möchte einfach nur, dass sie weg ist. Ja? Erst im Nachhinein, also wenn, wenn die Situation, die die Angst ausgelöst hat, erfolgreich gemeistert wurde, kommt es zu einem Glücksgefühl. Angst ist nämlich etwas, was nach der Überwindung Glücksgefühle erzeugt. Eigentlich alle unsere Glücksgefühle stammen daher, dass wir eine Situation gemeistert haben, die vorher mit Angst verbunden war. Also Beispiel, banalstes Beispiel ist, ich habe am nächsten Tag eine Prüfung in der Schule oder habe eine Schularbeit oder sowas und stelle mich aber der Angst, absolviere diese Schularbeit oder diese Prüfung und es wird mir nachher ein Glücksgefühl bescheren. Ja? Auch habe ich, oder ich habe eine Unterredung mit jemandem, wo ich weiß, das könnte unangenehm werden und ich möchte ihm eigentlich ausweichen und überlege mir schon, möchte vielleicht äh, im letzten Augenblick noch anrufen und sagen, ich bin krank geworden und habe Corona oder irgendeine Ausrede. <lacht> Wenn ich es dann gemacht habe, bin ich zufrieden und damit bekomme ich als Belohnung von meinem Gehirn, werden Neurotransmitter ausgeschüttet,
1: die mir Glücksgefühle vermitteln. Das klingt total nachvollziehbar und das hat sicher jeder und jede schon mal erlebt, aber dieses Grundrauschen von immer mehr Angst ähm, tritt sozusagen gesellschaftlich und in unser aller Leben ein, weil eben Krieg oder Pandemie oder, 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 oder. Was macht das denn mit uns, diese vielfältige Angst, die ich zumindest so wahrnehme und du vielleicht auch?
2: Also ich würde schon mal unterscheiden zwischen einer realistischen Angst und einer pathologischen Angst. Ja, pathologische Angst ist eine Krankheit, die zum Beispiel ein Symptom von Depressionen ist. Also in dem Augenblick, wo Angst das Leben behindert, entweder durch Intensität oder die Dauer, ja, ist sie als pathologisch zu werten. Also wenn ich Panikattacken bekomme, wenn ich das Haus verlasse, dann würde ich sagen, dass es eine pathologische Angst ist. Wenn ich äh, ein unangenehmes Gefühl habe, äh, wenn ich einen Vortrag vor 100 Leuten halten muss, ja, da fürchte ich mich auch vor Menschen, ja, und diesen Vortrag dann halte, dann ist es kein pathologisches, keine pathologische Angst, sondern eine berechtigte Angst, die bewältigbar ist. Dieses Grundrauschen momentan, da habe ich schon auch wirklich das, den Eindruck, dass es auch eine medial gehypte Angst, dass von den Medien auch Angst, äh, die Bevölkerung dazu angeleitet wird, ständig zu überprüfen, ob sie nicht Angst hat, ja, weil sie hält ja der Realität nicht stand, diese Art von Angstschwelle. Aber kannst
1: du da vielleicht ein Beispiel nennen, was du meinst? Also zum Beispiel,
2: wir haben momentan, also wenn wir jetzt die jetzige Situation, also lassen wir mal Corona beiseite, die jetzige Situation, wo den Menschen vermittelt wird, dass wir alle in Armut versinken werden, ja was nicht der Realität entspricht. Es sind sicher viele Menschen, die momentan ein großes Problem damit haben, dass sie mit ihrem Geld zurechtkommen, ja? was aber nicht den Großteil der Bevölkerung betrifft, sondern Einzelne. Ja? Es wird aber so vermittelt, wie wenn jetzt ein großer Teil der Bevölkerung gefährdet wäre, arm zu werden. Ja? Und wenn wir aber jetzt sagen wir jetzt nochmal statistisch oder realistisch das Ganze betrachten würden. Ja? Und wir gehen her und sagen, ähm, und ich frage jemanden, wie ist es dir gegangen in den 90er Jahren? Hast du da das Gefühl gehabt, dass du verarmt bist? Ja? Denn auch, auch das, was wir jetzt an Einkommensverlust oder an Vermögensverlust haben, ist immer noch mehr, als was die Leute in den 90er Jahren hatten. Mhm. Ja? Das heißt, es ist immer eine Betrachtungsweise. Es ist immer Angst tritt auf, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere etwas. Ja. Ja. Auch von einem ganz hohen Niveau. Also auch ein, ein Mensch, der Millionär ist ja, und der jetzt, wo er gefährdet ist, dass er sich halt jetzt äh, möglicherweise eine Wohnung verkaufen muss von den 100 oder, oder von mir sagen wir nur 20, die er hat, ja, hat er schon das Gefühl, er wird
1: verarmen. Ja, das ist ja, du beschreibst das ja auch in deinem Buch, sozusagen, der, die Angst vor dem Statusverlust, ja. was auch, also sozusagen, man muss nicht erst von einem niedrigen Einkommens- oder Vermögenslevel ausgehen, auch die anderen, sagen wir sozusagen, da wäre ich ja jetzt schadenfroh und sage okay, es trifft die Reichen auch. Also das kann man immer irgendwie empfinden. Aber wollen wir vielleicht ganz kurz trotzdem bei der Pandemie Stopp machen? Du hast, ich musste, ich habe das noch gar nicht gesagt, du hast übrigens ein Buch gerade veröffentlicht. Es heißt ähm, Willkommen Angst und ist im Überreuter Verlag erschienen. Und da geht es auch um die Pandemie. Und das, was sozusagen, was du gerade vorher gesagt hast, mit der realistischen und der nicht realistischen Angst, also gerade jetzt ist wieder eine Studie rausgekommen ähm, von vermehrten Angststörungen, ähm, also eben nicht nur Depressionen, sondern eben auch eine, ein Krankheitsbild, das sich mit Angst beschäftigt. Gerade junge Leute sind davon massiv betroffen. Wie ist denn das einzuordnen? Also ich glaube schon, dass die Pandemie die Jugendlichen
2: sehr stark betroffen hat. Und vor allem die, die ja noch nicht auf irgendwelche Erfahrungen zurückgreifen können. Ja? Also ich bin 15, werde eingesperrt, habe keine Freunde mehr, muss mich plötzlich damit arrangieren, dass ich nicht in die Schule gehe, dass eigentlich die Struktur mir gekommen ist. Weil in dem Alter, Es ist ja für Kinder und Jugendliche irrsinnig, für Erwachsene ja, Es muss eine Struktur da sein. Wenn die Struktur geregelt ist, ist es angstmindernd. Je besser die Struktur, desto angstmindernder ist es. Und das ist natürlich von einem Tag auf den anderen eingebrochen und die Jugendlichen konnten auf keine Erfahrung zurückgreifen, wie Erwachsene, wie sie mit so einer Situation umgehen. Ja. Was dann noch dazu gekommen ist, Sie haben die Möglichkeit des sozialen Austauschs war natürlich auch viel weniger gegeben, weil wenn ich mit die Freunden mich nicht treffen kann und im Park herumlungern dann oder irgendwo eine Party feiern, dann fühle ich mich einsam und verlassen. Und ich glaube, das Schlimmste war, die, durch die Isolation hatten sie Zeit zu grübeln. Ja? Denn Angst braucht Muße.
1: Ja, ah, okay.
2: Ja? um zu grübeln, muss ich auch die Muße dazu haben, ja, also deshalb ist es sicher bei den Kindern, also wenn wir jetzt eine Familie nehmen, für die Mütter war es eine furchtbare Belastung, weil sie haben zusätzlich zum, zum Homeoffice dann noch den Haushalt und, 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 und machen müssen, aber die hatten ja keine Sekunde Zeit, sich ihrer Angst zu widmen, mhm. ja, also vielleicht noch dem Einschlafen, ja was Schlafstörungen bedingt hat. Aber sie hatten keine Zeit und die Musse ist, weil sie ständig abgelenkt waren, weil immer irgendeine neue Herausforderung an sie herangetreten ist. Während die Jugendlichen hatten plötzlich Unmengen Zeit, sich mit der Situation zu beschäftigen. Mhm. Ja? Und vor allem auch nach dem Pubertät ja eh in sehr, sehr vielen Fällen eine gewisse depressive Stimmung an äh, und für sich schon hat, haben sie dann auch noch mehr Muse dazu gehabt, sich mit dieser depressiven Verstimmung zu beschäftigen.
1: Mhm. Aber wenn ich das jetzt richtig äh, höre, dann würde das auch vielleicht auch bedeuten, wir haben einfach zu viel Zeit und deswegen haben wir zu viel Angst.
2: Also das ist eben ein zweischneidiges Schwert, weil wir haben nämlich auf der einen Seite viel zu wenig Zeit, weil alles so schnell geht. Eine Überforderung unseres Gehirns, absolute Überforderung. Also unser Gehirn ist in der Evolution genauso weit wie vor 30.000 Jahren und da hat kein Mensch innerhalb von Millisekunden entscheiden müssen, ob er jetzt das Mail löscht oder nicht oder ob er auf das antwortet oder ob er überhaupt reagiert. Ja? Also... Das Digitale überfordert das Gehirn. Diese Reizüberflutung, mit dem wird das Gehirn nicht fertig. Also, das heißt, das ist das, wo wir zu wenig Zeit haben. Also viel zu wenig Zeit haben. Ja? Die Folge davon ist aber, dass unser Gehirn ständig so reagiert, wie wenn es in Lebensgefahr wäre. Denn das Gehirn kann nicht unterscheiden bei diesen Reizen, ob das jetzt was Lebensgefährliches ist. Ja? oder ob das die also diese Reizüberflutung ist. Es funktioniert so, wie, wie wenn permanent äh, eine Bedrohung durch, was, ja, wie, wie du vorher gesagt hast, von irgendeinem Säbelzahntiger oder so da wäre. Das ist die Beschleunigung und das ist angstauslösend. Ja? Wenn die Angst dann einmal da ist, ja dann braucht sie, also jetzt Muse, nicht die, die kontemplative Muse, ja, aber eine gewisse Zeit, damit ich mich damit beschäftige. Ja. Denn wenn ich, anstatt mich dieser Angst hinzugeben und mich damit zu beschäftigen, mit dem Grübeln, ja, mich körperlich so betätigen würde, dass ich erschöpft bin, ja, dann hat die Scha Angst keine Chance. Ja? Ich weiß schon, dass das nicht möglich ist. Ich kann nicht aus dem Büro rennen und äh, so viel so schnell laufen, dass ich schwitze. Das geht nicht. Ja? Mhm. Aber
1: prinzipiell ist
2: das die Funktion von Angst.
1: Ähm, ich möchte auf etwas kommen, was ich auch bei dir im Buch gelesen habe, nämlich die Vererbung die vererbte Angst. Und ähm, ich fand das äh, recht spannend, sozusagen ähm, epigenetisch, also die Angst, die meine Vorfahren hatten. Du hast da ein recht plakatives Beispiel von Holocaust-Überlebenden, ja. also von den Nachfahren ja von, von ja. Holocaust-Überlebenden mhm. genommen, dass man dass so Traumata eben ja. dann auch nachschwingen ja. in anderen Generationen. Und ähm, was mich dabei interessiert ist, was denkst du denn, wenn wir... Einerseits unser Gehirn gar nicht ausgestattet ist für die Geschwindigkeit, wie du gerade gesagt hast, also weil die Evolution hat noch nicht schritt halten können und andererseits wir haben viele angstbesetzte Räume momentan, was bedeutet denn das für meine Kinder, deren Kinder? Also was was wird denn da mitgegeben? Also wir, oder umgekehrt könnte es auch egoistisch sein an, an der Angst, nicht so viel Raum zu geben, weil man sie dann nicht vererbt?
2: Ich glaube, dass es auf den Umgang damit ankommt. Weil auch bei den Holocaust-Überlebenden hat man festgestellt, es gibt welche, die haben, die haben erhöhte Resistenz, gegen, die konnten mit ihrer Angst besser umgehen, eine höhere Resilienz, und die wird ja auch wieder epigenetisch vererbt. Es mhm. ist ja nicht so, dass nur das Böse vererbt wird, es wird ja auch das Gute vererbt. Ja? Also Resilienz wird auch vererbt? Natürlich. Also das erstens einmal, so es ist schwierig das zu unterscheiden, was jetzt epigenetisch ist und was dann von der Erziehung her ist. Ne? Weil wenn ein Kind erlebt, dass die Eltern mit jeder Situation, auch äh, schwierigen Situationen äh, in nicht verzweifelt umgehen, sondern nach dem Motto, wir werden das schon schaffen oder wir schaffen das, ja, dann wird das Kind dieses Verhaltensmuster auch übernehmen. Ja. Ob das jetzt, man wird das jetzt nicht so unterscheiden können, ob das jetzt epigenetisch ist oder erziehungsmäßig ist, aber prinzipiell ist es natürlich nicht so, dass ich jetzt, äh, dass äh, Situationen, die mit Angst verbunden sind, von vornherein implizieren, dass die Nachkommenschaft dann unter Dauerangst leiden muss. Ja?
1: Hm. Aber das ist ein, ein Punkt, den man sich vielleicht schon auch irgendwie hernehmen kann, weil du hast auch, also ich habe am Anfang schon gesagt, die Helikoptereltern, niemand ist das gerne und trotzdem gibt es so viele. Und die ähm, sozusagen dieses Nicht-Zumuten von Herausforderungen, die ein Kind halt auch schaffen kann und sei es nur der eigene Schulweg, der ab einem gewissen Alter halt... Äh, so eine Mischung aus Vertrauen braucht, aber eben auch Bestärkung, dass du das schaffen wirst. Und da nehme ich schon auch wahr, also es gibt auch tonnenweise Ratgeberbücher dazu, wie man damit umgeht, dass es schon eine Tendenz gibt zu sagen, möglichst viele Situationen von, so einem, von einem Kind eher wegnehmen zu wollen. Also es soll sich da nicht drum kümmern und da nicht und, und, eben, und, und schafft dann am Ende aber auch nichts. Ja. Das ist, ähm, und das ist nicht Vererbung, das ist dann ähm, Erziehung, oder? Das ist, ja, äh, es ist Erziehung und gleichzeitig
2: hängt es natürlich davon ab, wie ängstlich die Eltern sind, wie ängstlich die Eltern selber sind. Ja? Weil wenn wir also jetzt den Schulweg nehmen, ganz plakativ, äh, ist es so, die, sagen wir jetzt die Mutter, weil Frauen sind davon öfter betroffen. Ist, hat Angst. Die Mutter hat Angst, dass dem Kind was passiert, ja. Und das Kind muss jetzt aufgrund der Angst der Mutter, ja, wird von der Mutter in die Schule gebracht und muss sozusagen die Angst der Mutter ausleben,
1: mhm.
2: indem ihm, ihm nicht gestattet wird, dass, er diesen Schul, dass dieses Kind den Schulweg alleine geht. Ja? Also es ist ein bisschen so ein Ausagieren der eigenen Befürchtungen an
1: den Kindern. Mhm. ja Aber es ist schon erstaunlich und möglicherweise ist das auch nur ein subjektiver Eindruck von mir, dass äh, ich das Gefühl habe, es gibt ganz viele ängstliche Eltern. Ja. Ähm, also ich habe äh, zwei Kinder, die sind elf Jahre alt und haben auch ein Umfeld und so und ich... Äh, ich vermisse da oft ein bisschen die Gelassenheit tatsächlich auch, weil selbst wenn, ich meine, wir wohnen da in Wien und äh, es ist nicht wie in der Steiermark am Land und so, aber selbst wenn man das jetzt ganz streng nimmt, sind wir ja jetzt auch nicht, äh, keine Ahnung, in, in Mexico City oder irgendwo. Also wir haben jetzt auch wenig zu befürchten am Ende und es ist mittlerweile eher gang und gäbe, dass äh, Kinder getrackt werden, also dass... Äh, auf deren Handy eine App installiert wird, wo man immer schauen kann, wo dieses Kind gerade ist. Und ich finde, das ist Unfreiheit auf vielen Ebenen. Und was mich interessieren würde, jetzt sozusagen fast ein bisschen medizinisch, warum denkst du denn, gibt es ähm, so eine Generation, die ihre Kinder ganz anders erzieht, als man vielleicht auch selber erzogen worden ist? Also ich glaube schon, dass es eine große
2: Verunsicherung gibt. Und ich glaube, man muss es auch aufteilen. Es gibt ja die Kinder, wo eben die Helikoptereltern drüber sitzen. Also das ist die eine Kategorie. Und dann dürfen wir ja nicht vergessen, es gibt ja unheimlich viele Kinder, wo die Eltern überhaupt nicht drauf sitzen, also die wirklich besser drauf sitzen sollten, weil sonst hätten wir nicht 50 Prozent der Kinder, die die Flitschschule absolvieren und nicht lesen und schreiben ordentlich kennen. Ja? Das heißt, es ist, da ist wirklich eine Spaltung der Gesellschaft, also da sehe ich eine Spaltung der Gesellschaft. Ja? Und die, wenn wir jetzt also von den übervorsorglichen Eltern reden, dann hat das auch ein bisschen was mit, mit Unsicherheit zu tun. Ja? Es war doch, in, sagen wir, wenn man jetzt Generationen nimmt, die so vor der Jahrtausendwende aufgewachsen sind, wo es auch schon begonnen hat, aber natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt, da gab es ja doch Regeln. Ja? Und die Regeln wurden auch von, vom sozialen Umfeld vorgegeben. Die mussten nicht nur die Eltern alleine schaffen, so wie jetzt. Ja? Also es war einfach vor, sagen wir mal, 30 Jahren, war es nicht möglich, dass man in ein Gasthaus gegangen ist und die Kinder haben das ganze, die ganze Gastwirtschaft in Aufruhr versetzt. Ja? Und wenn sie gegessen haben, war rundherum fünf Quadratmeter Schmutz, ja, aber das mussten die Eltern nicht selber regeln, ja, sondern das hat die Gesellschaft vorgegeben, dass das nicht erlaubt ist. Und diese Regeln, genau das Gleiche in der Schule, ja, es gab einfach Regeln, das darf nicht geschehen und es ist mit Konsequenzen verbunden und das mussten aber nicht die Eltern machen, ja.
1: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass sozusagen eine liberalere Gesellschaft, wo es mehr Freiheiten gibt, dann auch gleichzeitig zu einer ängstlicheren wird, genau. oder? Ja,
2: also die schlimmste und angstmachendste Gesellschaft ist eine anarchische. Je reglementierter ein Leben ist, desto weniger Angst. Also nehmen wir mal ein Beispiel, was es ja nicht mehr gibt, in einem Kloster. Da ist alles durchgehend reglementiert, ja? Und in letzter Instanz ist es dann noch so, dass es dann auch noch Gott gibt, der dafür sorgt und alles beobachtet und der dafür sorgt, dass wenn man brav ist, dann in den Himmel kommt und so. Das ist eine angstminimierende Gesellschaft. Ja? Man sieht es auch an den Statistiken, die sind immer schon sehr alt geworden. Also Ordensangehörige, ich möchte nicht dort leben, also ich, ich, ich spreche jetzt nicht dieser Gesellschaft, ich möchte mich nicht für diese Gesellschaft einsetzen, aber es ist eine Tatsache, dass eine Struktur
1: angstreduzierend ist. Ja, das ist interessant, weil wir ja mit unserem Freiheitsbegriff eigentlich sehr viel Möglichkeiten assoziieren, wahrscheinlich auch zu Recht. Und ich lebe auch grundsätzlich lieber in einer freieren und in einer nicht so reglementierten Gesellschaft. Aber interessant finde ich diesen Kipppunkt, den es dann offenbar doch gibt und der auch viel Raum für Angst frei macht. Ja. Also ich, ich finde, die Schule ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Dadurch, dass sozusagen
2: das Reglement immer mehr reduziert wurde und die Autoritätsperson auch nicht mehr gegeben ist. Ja, so wie meine Kinder einmal gesagt haben, da gab es halt Lehrer, die waren so lieb und so lustig und, und so. Und sie haben gesagt, ich will aber, du, die sind aber nicht meine Freunde, das sind die Lehrer. Oder der ist ein, nicht mein Freund, sondern dieser ist ein Lehrer. Er soll mhm. nicht so tun. Ja. Denn ist ein Vorbild, an das, an das man sich halten kann, ja, ist angstreduzierend. Mhm. Weil es auch wieder ein Schema ist, das, vor allem für Jugendliche, das vorgibt, wie kann ich diesen Weg gehen, wo ich, nicht, wo ich 100 Möglichkeiten habe. Mhm. Also, ich kann 100 Möglichkeiten, wo ich gehen kann, und ich hätte aber schon gern jemand der mir sagt, das wäre die beste Richtung.
1: Mhm. Ja? Ich würde gerne mit dir auch über Lösungen noch reden und warum dein Buch Willkommen Angst heißt. Aber mir ist auch was aufgefallen, wo, wo ich denke, man sieht sehr gut, wohin viel Angst auch führt. Du hast angeführt die Schusswaffendichte in den USA und es kommen irgendwie so zwei Schusswaffen auf einen Menschen. Und man muss nicht weit in die Vergangenheit zurückschauen. Und es gibt Amokläufe und Menschen werden einfach unabsichtlich... dann hat der
2: Dreijährige eine Dreijährige Vier ihre vierjährige Tochter erschossen. Ne?
1: Ja, schrecklich. Ja. Und alles aus einer Bereitschaft, sich selbst zu verteidigen und das Recht darauf zu haben. Und, und irgendwie denkt man sich, das ist doch absurd einfach auch nicht daran glauben zu wollen, dass Kooperation eigentlich ein besserer Rhythmus ist für Menschen im Zusammenleben. Aber warum, warum denkst du, ist das dennoch, und ich will das jetzt nicht auch auf Krieg und Ukraine und immer mehr Waffen, jetzt reden wir ständig immer nur von Aufrüstung, und trotzdem muss es ja auch sowas geben wie das tiefe Bewusstsein, dass mir der oder die andere einfach was Böses will, oder? Also, und ist das auch, ist da unser Hirn auch stehen geblieben in der Evolution? Oder ist es naiv von mir zu denken, warum kann man nicht ein bisschen netter miteinander sein?
2: Also ich glaube, dass die Frage ist, dass es sehr oft sehr schwierig ist zu überprüfen, ob eine Bedrohung echt ist oder nicht. Ja? Also das hat man selber schon erlebt. Man, man geht in der Nacht nach Haus und hat das Gefühl, hinten ist irgendjemand. Und dann dreht man sie um und es ist wirklich jemand. Ja? Und dann, man fürchtet sich. Ja? Ob diese Bedrohung jetzt real oder nicht real ist, stellt sie immer erst heraus, wenn man zu Hause die Tür zugesperrt hat. Ja? Aber wenn ich jetzt natürlich die Fantasie, je nachdem, ob sich jetzt meine Fantasie in die Richtung bewegt, dass es eine Bedrohung ist und ich hätte eine Schufswaffe und drehe mich um und attackiere den einmal zuerst, so prophylaktisch. Mhm. Die prophylaktische Bekämpfung von Angst. Ja? Und das passiert sicher also das, ist das Syndrom der, der amerikanischen Waffengesellschaft. Ja? Gleichzeitig ist es natürlich so, dass, dass die Bedrohung wirklich real sein kann. Ja? Und ich hätte noch die Chance gehabt, irgendwie zu handeln und habe es aber nicht getan. Mhm. Ja? Ich denke, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich das nicht abschätzen kann und wo es natürlich individuell unterschiedlich ist, wie ich darauf reagieren werde, ob ich mit Angst reagiere oder nicht. Ja?
1: Mhm.
2: Ähm, manchmal habe ich so, zum Beispiel jetzt, was ich ja jetzt momentan auch, extrem häufig ist, das ist das Mobbing, also das Mobbing-Syndrom, wo eben Handlungen, Blicke, Daten von anderen interpretiert werden. Ja? Also ich habe viele relativ oft Mobbing-Opfer ja, in Behandlung, die, wo ich mir dann aber bei den Geschichten oft denke, es wäre wichtig, einmal zu überprüfen, ob die wirklich alle so gegen mich sind ja? oder ich eine selbsterfüllende Prophezeiung erfülle. Das heißt, ich glaube, dass ich bedroht werde von Schulkollegen oder Arbeitskollegen oder sonst irgendjemand, oder jemand in der Familie ja?
1: und verhalte mich dann dementsprechend, bis das wirklich so weit ist, dass das eintritt. Mhm. Ja? Aber warum sollte man das glauben? Also das ist ja an sich, ist es ist ja trotzdem eine, eine Bedrohung zu fantasieren. Was bringt, was würde mir denn das bringen? Ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Na bringen tut sie ja gar nichts. Ja, also es bringt gar nichts. Ich sage nur,
2: dass Bedrohung und die Angst vor jemand anderem oft nicht der Realität entspricht und aber dann langfristig möglicherweise zu einer Realität wird.
1: Mhm. Aha.
2: Also, ja, Beispiel, der Chef war jetzt schon eine Woche nicht freundlich zu mir oder hat, ist, hat was meistens ja überhaupt nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Ja. Und ich interpretiere das aber so, dass er, er, wird, er hat was gegen mich jetzt und ich habe vielleicht was falsch gemacht oder er glaubt, ich habe was falsch gemacht. Ja. Jetzt wird sich aber mein Verhalten ihm gegenüber auch ändern. Das heißt, sonst habe ich mir freundlich gegrüßt in der Früh, gesagt, wie geht es Ihnen, ist der Hund wieder gesund oder irgend so. Ja? Jetzt bin ich schon distanziert, ja? interpretiere wieder, aha, jetzt ist er noch unfreundlicher, geht vielleicht nur vorbei und sagt, ja, es geht, ja. Und dadurch ist es eine Meta-Ebene der Kommunikation, die sich gegenseitig aufschaukelt, dass die Befürchtung, die ich vorher hatte, dass er mich nicht mag, irgendwann einmal dann wirklich eintritt.
1: Aber ist es dann vielleicht auch ein ähm, narzisstisches Thema? Weil das muss ja sozusagen die Voraussetzung ist ja, dass ich grundsätzlich einmal glaube, dass ich in irgendeinem Ortzentrum stehe. Natürlich. Und dass die Verhalten von anderen Menschen einmal prinzipiell was mit mir zu tun haben. Ja,
2: natürlich. Selbstverständlich. Okay. Ja, ja. Natürlich ist es, und es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass, dass, es, dass zum Beispiel Menschen, die ein bisschen depressiv sind, eher dazu neigen, Angst, die sowieso, also die Depression ist praktisch immer mit Angst verbunden mhm. und pathologische Angststörungen immer mit einer Depression, weil das im Grunde genommen dieselben Hirn Neurotransmitter sind, die das eine verursachen und das andere verursachen.
1: Mhm. Okay. Ja. Ich muss mich an der Stelle nur ganz kurz bei unseren Zuhörenden entschuldigen, warum auch immer, aber hier werden Bohrarbeiten durchgeführt und das hört man auch ein bisschen. Keine Angst. Es Tut uns nichts, aber es stört vielleicht ein bisschen beim Zuhören. Herr also ich möchte auf die gute Seite der Angst kommen, weil um die geht es auch in deinem Buch. Und was ich schon gelernt habe, ist, dass auch Resilienz vererbbar ist. Aber warum soll man denn die Angst willkommen heißen?
2: Weil es ist wichtig, die Angst als Gesamtpaket zu sehen. Ja, also nicht nur als dieses unangenehme Gefühl, das ich in, dieser, in diesem Augenblick habe, ja, sondern das Gesamtpaket und auch einmal zurückzuschauen, wie oft in meinem Leben habe ich Angst gehabt und was hat es mir gebracht. Zum Beispiel, also ganz extrem würde ich sagen, ich habe Angst, ich bin schwanger, also jetzt als Beispiel, ich bin schwanger und fürchte mich vor der Empfindung, ja. Fürcht mich ein. Und das ist ja eine realistische Angst, die ist ja berechtigt. Das tut auch weh. Ja? Und das tut sehr weh. <lacht> ja? Und das ist wirklich gar nicht lustig. Ja? Und dann habe ich das Kind vor mir ja? und dann bin ich glücklich. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich extrem gegriffen. Es gibt viel banalere Dinge. Ja? Es ist. Äh, dass ich beim Zahnarzt, dass der draufkommt, dass ganz was Furchtbares ist und ich gehe aber trotzdem hin. Und wenn ich dann die Ordination verlasse, ist es entweder repariert oder es war nichts. Ja? Mhm. Also man muss Angstzustände auch aus der Perspektive des Zurückschauens betrachten. Ja? Oder auch in, aus der Perspektive, um in die Zukunft zu schauen. Ja? Also ähm, ich habe Angst, dass ich über äh, Aussprache mit oder ich, als Schüler. Ich habe Angst, dass ich die Schularbeit nicht bestehen werde und gehe aber trotzdem hin und dann habe ich es gemacht und dann. Das ist also die Zukunft. Deshalb ist es auch wichtig, sich immer bei Angstzuständen als realistisch. Nein. Ich rede immer jetzt nur von der nicht krankhaften Angst. Ich rede nicht von der krankhaften Angst. Sich verschiedene Ausgänge
1: vorzustellen.
2: Ja, also den Schlimmsten. Ich gehe zu einer Prüfung, fahre durch.
1: Ja? Warum ist es sinnvoll, sich die Schlimmsten Ausgänge vorzustellen? Weil, die, weil es
2: angstreduzierend ist.
1: Ah, aha. Ja? Weil
2: einfach sich dann vorzustellen, also jetzt Prüfung zum Beispiel, ich gehe da hin und fahre durch. Ne? Dann was ist, da, was ist die Conclusio? Ja ich muss heute halt noch mal hingehen ist blöd unangenehm und ganz freut mich natürlich nicht ja. aber es ist natürlich so dass es keineswegs dieser dimension von angst entspricht die ich vielleicht empfinde
1: Okay, aber das heißt, das ist jetzt ein kleiner Trick, unter Anführungszeichen, um sich selber ein bisschen auch die Angst zu nehmen, egal ob jetzt vom Klimawandel oder vor was auch immer großen Dingen, die einem wirklich auch Angst machen können. Die kann und ich immer, ja selber nicht beeinflussen. Und genau, wo ich nicht wahnsinnig ja. wirkungsmächtig bin, ja. sich vorzustellen, was passiert im Worst Case. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann passiert im Worst Case, es gibt uns alle nicht mehr. Ich ja. weiß nicht, ob das, ist das auch angstreduzierend?
2: Nein, ich glaube, äh, also, wenn wir jetzt vom Klimawandel sprechen, ja? äh, der Worst Case ist, dass sich die Klimazonen verändern werden. Es werden auch welche dabei sein, die davon profitieren. Also wenn ich es jetzt schon als individuelle Geschichten sehe, mhm. ja. Ich meine, Grönland war auch mal grün. Also ich bin kein Verfechter, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Ganz im Gegenteil. Ja? Mhm. Und ich bin ja wirklich dafür der Meinung, es muss was geschehen. Und es geschieht ja was. Das ist ja das Wunderbare an der Angst. Dadurch, dass alle so eine Angst vom Klimawandel haben und das nur durch den Ukraine-Krieg befeuert wurde, haben wir eine Explosion an PV-Anlagen. Mhm. Vor drei Jahren hat sich kein Mensch darum geschert, mhm. Ja, also wir werden diesen Klimawandel hinkriegen, da bin ich ganz optimistisch. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Angst in den Menschen die Kreativität weckt, nämlich das Unheil zu vermeiden. Ja, und das wird, das, wenn wir uns die Geschichte anschauen, ist das immer so passiert.
1: Ja? Das ist ja jetzt sehr äh, entlastend, finde ich gerade. <lacht> du sagst, wir werden den Klimawandel hinkriegen. Das sagen gar nicht so viele. Ja, aber ähm, es ist ähm, eine gute Variante, sich das vorzustellen. Eben auch nicht, die nicht guten Ausgänge. Das kann man auch im Kleineren wahrscheinlich machen. Ja, Und man darf nicht vergessen, der technologische
2: Fortschritt ist momentan so explodierend. Ja? Ob das jetzt wirklich die PV-Anlagen sein. Also ich bin in der Beziehung optimistisch. Mhm. Ja. Wir werden natürlich an der Katastrophe dahinschrammen oder kratzen, aber ich bin der Meinung, dass sie nicht in dem Ausmaß stattfinden wird. Ja? Wir werden Möglichkeiten haben, das CO2 einzufangen, zum Beispiel. Und das ist wiederum etwas, was mit der Wirtschaft zu tun hat, weil die Angst ja die Wirtschaft befeuert ja? und die Wissenschaft. Es gibt ja diese ganzen Projekte, die niemals finanziert worden wären, die werden durch solche Angstzustände, kollektive Angstzustände, befeuert. Und haben dann auch die Möglichkeit, dass sie auch stattfinden. Ja?
1: ja, das ist auch was Gutes an der Angst dann, Ja, sozusagen.
2: Ja, ohne Angst würden wir nach wie vor in der Höhle sitzen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Liebe Konstanze, ja. äh, vielen Dank für deine Zeit. Willkommen Angst heißt das Buch, das jetzt erschienen ist. Übrigens gibt es da auch ganz viele tolle Beispiele von ähm, sozusagen... Situationen, die beschrieben werden von quasi zwar fiktiven Personen, aber dennoch sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Alle Infos dazu schreibe ich in die Shownotes, wie immer. Und bei euch sage ich auch lieben Dank fürs Dabeisein. Angst ist eine gute Sache, haben wir gelernt. Und es zahlt sich aus, mit der Angst vielleicht auch ein bisschen spielerischer umzugehen. Möglicherweise hilft uns das ein bisschen besser durchs Leben. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder... Mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und Baba.